0: Qual então é rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no aro 45 de Acréscimo 115, mais uma semana, chegamos com mais um episódio e estamos na semana da abertura dela, da maior competição esportiva do mundo, isso a nossa opinião importa, dos Jogos Olímpicos, nessa sexta-feira. Agora, dia 23, temos a abertura da Olimpíada, mas para você que tá ouvindo, né, na quarta, dia 21, dia em que esse episódio é publicado, é justamente no dia em que já temos aí competições, né, tem futebol feminino aqui no horário do Brasil na manhã da quarta-feira, futebol masculino na manhã da quinta-feira, e é sobre o futebol masculino que nós vamos falar, mas não exatamente o que você normalmente esperaria, né, uma prévia, quais são as seleções mais fortes, a gente sempre tenta puxar para algo diferente... E vamos falar um pouco sobre o peso do futebol masculino, né? Quanto vale o futebol masculino na Olimpíada? Existe um grande debate se o futebol masculino é realmente importante, se é apenas uma grande competição amistosa enfiada no meio da Olimpíada, se é legal, se não é legal. Muita gente tem opiniões sobre isso e vamos falar sobre isso agora, né? Trazer um pequeno histórico aí do futebol masculino olímpico e depois tecer as nossas opiniões sobre como vemos a competição em meio à Olimpíada. Para isso, mais uma vez, mais uma semana com mesa cheia, hein? Olha só que coisa... Eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez com eles, Emerson Esteves.
1: Fala, Dudu, Vitor, Roberta, caros ouvintes, episódio 115, a gente está na correria. E olha, velho, esse episódio a gente vai conversar sobre muita coisa, especialmente sobre os Jogos Olímpicos. Chegamos na Semana Olímpica, né, na principal competição de esportes do mundo, e o tema é futebol masculino, né? que tem muito pano para manga dentro dos Jogos Olímpicos. A gente vai destrinchar tudo para vocês ouvintes, então vem com a gente, ajeita seu fone de ouvido e bora que bora.
0: Também ela, Roberta Souza, minha parceira de um caos que vai começar agora no Memória Olímpica.
2: Olá, olá pessoal. É isso aí. A Olimpíada está vindo. Graças a Deus, eu tava tão ansiosa por essa competição, vocês não tem noção. Eu e o Dudu, particularmente, né? Somos dois amantes das Olimpíadas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de, de futebol masculino olímpico, né? Que difere um pouquinho sobre o futebol feminino, de como é visto. A gente até pode pensar em trazer esse debate num um outro momento, mas hoje é para falar dos caras, é para falar dessa, dessa evolução do futebol na Olimpíada, entender um pouquinho como é que funciona a relação de FIFA e de COI nessa situação e entender um pouquinho mais o que é que pode ser feito, né, para tornar o futebol masculino mais atraente a, a quem assiste e aos próprios jogadores também para participar da competição.
3: E por fim, Vitor Santos. Fala Dudu, Emerson, Roberta, mais um episódio de mesa cheia muito bom ainda mais para se tratar de Olimpíadas, né? Um torneio assim. Sempre tem esse debate, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, Olimpíadas, Copa do Mundo. Acho que cada um tem o seu espaço sagrado na história do esporte mundial e certamente vale muito a pena conferir. E futebol masculino sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? E eu acho que é simples. São muitos esportes para se apreciar e futebol acaba ficando para trás, o masculino ao menos. E é isso que a gente vai debater aqui, tentar explicar, tentar justificar. Enfim, toca o barco do Duque, tem muita coisa boa para pra se comentar.
0: É isso aí, vamos falar sobre o futebol masculino, então. Afinal, qual a importância, qual é o peso que a gente deve dar pro futebol masculino na Olimpíada? Vamos falar sobre isso no 45-115. Simbora!
1: Vai terminar! Vai
3: terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Malu, um toque de cabeça! Adeu, Gabriel!
2: De, de um craque chamado... 45 de Acréscimo.
0: Antes da gente falar de uma forma mais analítica, é importante a gente trazer um pequeno histórico, né? Vamos trazer aí um pequeno histórico de formatos, como é que se dá o futebol masculino na Olimpíada, né? É, o começo do futebol na Olimpíada foi com um futebol bastante amador, né? Era um esporte de exibição. É, assim como boa parte da Olimpíada era amadora, né? Toda a Olimpíada, na verdade, era amadora durante muito tempo. O futebol não passou disso e não tinha o um reconhecimento oficial da FIFA é, com o início da Copa do Mundo da FIFA né, e aí por exemplo tem seleções como o Uruguai que fizeram muito da sua fama durante as Olimpíadas nos anos 20 com o início da Copa do Mundo da FIFA em 1930 começaram as rixas com o Comitê Olímpico Internacional o COI e rolou uma mudança constante de regulamentos né? no início era uma coisa mais irregular desorganizada e tudo mais é, ali nos anos 50, 60, 70, 80 tiveram edições com equipes amadoras e foram períodos de muitas medalhas para as seleções do leste europeu, porque eram amadores os esportes, mas os atletas ali do, de seleções como a União Soviética. Tinham ligação com o militarismo do país, então eles recebiam treinamentos de alta intensidade e chegavam em ótima condição para as Olimpíadas isso fazia com que eles sempre fossem muito fortes. Era meio que uma roubada né, que eles davam. Ali, a partir dos anos 80, começou a rolar a flexibilização para jogadores profissionais. Na Olimpíada de 88, por exemplo, que o Brasil foi prata, podiam ser convocados jogadores de qualquer idade que nunca tinham jogado Copa do Mundo. E aí, a partir de 92, em Barcelona começa o que a gente vê até hoje, né? que é a Olimpíada com até 23 anos, os jogadores eles só podem ter até 23 anos, no máximo três jogadores podem ser convocados com mais de 23 anos, mas de resto apenas com 23. E aí Vitor, eu queria jogar para você que você fez um levantamento bem legal que ajudou a nós aqui nessa pauta, que essas campanhas Elas não se convertem muito exatamente Se a gente pensar, por exemplo, em Copa do Mundo né? Nós temos os países que têm mais conquistas Países que são referências aí na Olimpíada Mas que também nem sempre conseguem reverter isso em Copas Fala um pouquinho para pra gente sobre isso
3: É, a Olimpíada, como você mesmo pontuou Logo no início, já, já deixou claro Era uma competição amadora Apenas com um caráter de exibição Ou seja, é apenas uma forma de fazer um mini-show ali em meio a tantos outros esportes que acabava tendo um destaque maior e uma e os olhares voltavam mais para esses outros esportes e consequentemente assim como muitos outros torneios que no na primeira metade do século passado acabava meio que demorando a engatilhar a Olimpíada foi uma delas porém em razões uma delas é a as disputas de regulamento que começou a partir da criação da Copa do Mundo, né? Com a FIFA, que acabava tentando não fazer da Olimpíada um foco tão grande quanto a Copa do Mundo. E nesse bololô todo, acabava tendo seleções que eram destaques em Copas e que não rendia tanto nas Olimpíadas. O Brasil é a prova disso. Você falou que a primeira medalha do Brasil foi em 84. E nessa, em 84 o Brasil já era tricampeão, já era referência em Copas do Mundo. E, mas a gente tem casos também à parte que pode-se dizer que foram anos de ouros, já que seleções não conseguiram Copas do Mundo com tanto brilho, ou até conseguiram, mas não conseguiram estender mais esses anos de ouros, acabaram estendendo por meio da própria Olimpíada, como é o caso do Uruguai, que, enfim, rolou até um debate recente né tentando fazer com que as duas, os dois ouros do Uruguai de, nas Olimpíadas de 1924 e 1928, acabava servindo como a Copa do Mundo, por não ter ainda essa Copa do Mundo, por não existir ainda a Copa do Mundo. E esses anos de ouro do Uruguai foi estendido até a primeira Copa em 1930, que foi no Uruguai, muito por conta desse brilho do futebol é, uruguaio da época. É, um outro destaque também, que a gente pode pegar aqui, é o da Hungria. A Hungria que revelou Puskas para o mundo em uma Olimpíadas, que foi a, a de 52, que teve, inclusive a Hungria é uma das que mais tem medalha é de ouro no futebol, tem três. E uma delas foi com o time de Puskas que futuramente seria vice-campeão mundial na Suíça. E aí a gente tem casos à partes que acabam tendo é, oportunidades que uma Copa do Mundo ou uma Copa Continental acaba não dando tantos holofotes assim. E isso que acaba trazendo um, um algo a mais assim para o futebol olímpico, trazendo esse diferencial que, enfim, outras outras competições não têm, como por exemplo, é, alavancar seleções de continentes fora do eixo América e Europa. A gente tem um caso das seleções africanas, como a Nigéria que tem três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A seleção do Camarões que começou esse século muito bem era referência no futebol e acabou ganhando o ouro no futebol. É, e a seleção da Ghana também com bronze além de várias outras aparições como o Iraque que ficou em quarto e o Egito que também chegou duas vezes até é, a quarta colocação se a gente contar assim como uma medalha abaixo da de bronze né? e casos também da Ásia é, Coreia do Sul e Japão com uma medalha de bronze é também um único torneio que seleções desse, dessa, desse continente, dessa região acaba chegando longe, diferente de Copas do Mundo e outros torneios, então é isso é, é um torneio que Sempre tem uma surpresa, sempre tem é, jogadores. Já surgiram jogadores, sim, é, a partir de Olimpíadas. O Brasil teve o Tafarel, teve o Romário, que foi um dos primeiros torneios que esses jogadores brilharam é, antes de brilhar em Copas do Mundo. Mas sempre tem essa pulga atrás da orelha, né? Porque o Brasil... Tá, ganhou, mas e agora? Depois que ganhou em de 2016. Sei lá, será que vale a pena investir tanto nesse torneio? E como investir da maneira correta? A gente está tentando hoje essa resposta que ainda não está bem definida.
2: Eu acho que o mais interessante dentro, do, dentro de todo esse contexto, né, de, de, de posicionamento de seleções no futebol olímpico e tudo mais, é, é justamente o que Vitor pontuou muito bem. O quanto o início da existência da Copa do Mundo tem um peso enorme dentro do valor, né, dentro da construção do futebol olímpico. Né? Anteriormente a 1930... Apesar de já existir o futebol como competição olímpica, ainda era muito, como eu posso dizer, muito, muito amador de fato, como a gente, a gente pontuou sobre os jogadores, mas não era só sobre os jogadores, era também sobre a construção das equipes, era também sobre o preparo dos jogadores, era também sobre a estrutura que era dada, então muito desse futebol pré-1930, por assim dizer, dentro da Olimpíada, era realmente algo, como eu posso dizer, um embrião. E aí, quando surge, de fato, a, a Copa do Mundo e surge com a FIFA pensando numa estrutura é, é, de valorização daquela competição e querendo, de fato, tornar aquela competição a referência do esporte, e é aí que, que o, o COI, né, é, é, junto a isso, para para olhar, de fato, para o futebol olímpico, mesmo que minimamente, como que precisa de uma estrutura básica. Então, assim... É, Vitor apontou muito bem sobre essa dominância do leste europeu, os países do leste europeu foram muito minuciosos, sabe aquela coisa da, do direito que tem uma lei e tem aquela brechinha da lei, né? foi basicamente isso que eles fizeram, era, era essencial que fossem jogadores amadores, mas não havia uma delimitação muito bem feita do que era aquele jogador amador o que significava ser um jogador amador. Então eles aproveitaram, o pessoal do Leste Europeu aproveitou muito bem isso. E em paralelo, a gente vê um crescimento da Copa do Mundo, a gente vê seleções que poderiam até não estar dando a, a, a devida atenção ao futebol olímpico, mas que com, a, com a, a criação daquela imagem, com a criação daquela competição, com a, 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 a mensagem passada de que essa é a competição das seleções, passaram de fato a focar nisso. Então, aí a gente vê o que, que Vitor pontuou, é, a, a, o Brasil aparecendo, Itália aparecendo, Alemanha aparecendo, outras grandes seleções que são campeões mundiais, mas que dentro da Olimpíada, por si só, não dão aquela atenção porque compraram a ideia da FIFA comprar a ideia da Copa do Mundo mais do que a ideia do futebol olímpico, então essa evolução, esse, esse paralelo de competições é muito interessante a gente pensar e a relação entre as duas instituições também, então a gente vai com certeza chegar nessa, nessa parte das entidades mas por enquanto esse, essa trajetória é muito interessante, a gente tem esse pré-1930 e após isso a gente tem um paralelo entre seleções competindo na Copa do Mundo e uma seleção que está competindo ali na Olimpíada
1: só queria salientar esse contexto né, que vocês todos já deram muito bem, que o fator do amadorismo ele sempre foi predominante ali no século passado. Né? Então, desde 1900, quando as, as, nas Olimpíadas né, tem a primeira aparição do futebol ainda, enquanto não um esporte efetivo, mas apenas de aparição, o amadorismo ele sempre teve presente porque o pensamento que se tinha ali para o futebol e para o esporte era algo enquanto uma, um festejo, era algo enquanto uma sensação de se jogar e não quanto uma profissão. Então, antes ainda da Copa do Mundo, né, vocês citaram a Copa do Mundo de 30, que foi a primeira. Já quando a FIFA foi criada, em 1908, já começa ali os primeiros embates da FIFA com o COI que a gente vai se aprofundar depois. Mas o meu ponto que eu quero já adiantar aqui é que o fator do amadorismo, ele rompe né, durante todo esse século. E ele se aprofunda ali durante... Ah, os anos 50, 60, enfim, e 40, na verdade. E que ele vai ser um, um fator, né, vai ser uma justificativa muito plausível para algumas decisões que vão ser tomadas, para alguns embates que vão ser travados entre, entre essas duas organizações. Então, é interessante notar como o futebol ele nunca foi o carro-chefe das Olimpíadas, ele nunca foi a modalidade mais atrativa das Olimpíadas. Entretanto, ele sempre foi um objeto de disputa. Ele sempre foi um objeto em que COI, de um lado, FIFA, de outro, sempre disputaram ali o poder e o controle sobre ele. Então, não é de agora, a gente vai tocar nesse assunto, não é de agora que o futebol masculino, né, propriamente, ele não é dos mais atrativos. Mas não quer dizer que ele seja esquecido, não quer dizer que ele não seja é, importante, porque ele é em muito. E foi motivo de embate, foi motivo de discordâncias históricas entre as duas organizações, então eu queria salientar esse contexto em que o amadorismo dentro do futebol, isso vai ter um impacto mundial, viu gente? É, o amadorismo aqui no Brasil mesmo vai ter um impacto fulminante em, em determinar quais jogadores poderiam ou não jogar. E a mesma coisa vai acontecer num cenário global e mundial, ao qual é, jogadores que têm uma, uma função, um trabalho, que têm uma carteira assinada, enfim, que têm um, um trabalho é, formal, eles não poderiam jogar em detrimento dessa noção aristocrática de jogar o esporte pela beleza dele, que foi pensada pelos europeus lá, que enfim, não, não queria muito pensar em um lucro, em um retorno, então é interessante notar enquanto esse contexto ele foi fundamental para que se hoje o futebol tenha essa construção, o futebol olímpico tem a construção que é hoje e como a FIFA olha esse, esse produto.
0: E não só como a FIFA olha esse produto, né, mas também como nós, como sociedade, olhamos esse produto e como cada grupo, né, como cada sociedade, cada nação, cada continente, digamos assim, leva a Olimpíada em questão. E é importante a gente falar um pouco sobre isso também, né, sobre esse peso que se dá à conquista olímpica, porque isso varia um pouco, né, entre países. Se a gente pensar aqui no Brasil, quando nós que somos brasileiros e acompanhamos bem a nossa realidade... Veio o Ouro Olímpico em 2016, foi uma grande conquista no Maracanã, mas até 2016 existia uma pressão muito grande de que tinha que ganhar a Olimpíada porque o Brasil é a maior seleção do mundo, é a grande seleção do planeta e o único, a única competição que o Brasil tinha disputado e nunca tinha ganho era a Olimpíada e é a maior competição do esporte mundial, então tinha que ganhar a Olimpíada. E é pressão, assim, do mais alto nível. A gente viu durante muito tempo, muito, muito tempo, aquele costume que eu particularmente nunca entendi, mas coisas do Brasil, que o treinador da seleção principal era quem treinava a Olimpíada, né? Ele era quem comandava o time nos Jogos. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo caiu em 2000 depois de perder para Camarões nos Jogos de Sydney. Então, aqui no Brasil, se deu um peso muito grande. E aí, é, Roberto, a gente sempre faz muitos episódios de futebol no Memória Olímpica, né? E até o que nós gostamos de destacar, como para algumas nações, alguns continentes, por exemplo, valem mais do que outros, né? Se a gente observar, por exemplo, entre nações europeias, eles não costumam dar aquela importância a Olimpíada, se bem que as pessoas acham, falam que deveriam negligenciar a Olimpíada. Eu discordo completamente, vou falar sobre isso mais depois. Mas é, essas nações não costumam dar aquela importância para a Olimpíada, enquanto nós vemos, por exemplo, países sul-americanos ou da própria América Central, América do Norte, ou africanos, que dão uma importância muito maior ao torneio olímpico. Né? Isso acaba variando muito de qual espectro eles enxergam os jogos.
2: É tudo isso e complementa muito aquilo que eu, que eu comentei anteriormente pensando que a consolidação do, do futebol olímpico ocorreu em paralelo ao, ao surgimento e a essa, esse crescimento exponencial do valor da Copa do Mundo, é esperado que haja uma reação diferente para as competições. Como eu falei, existiram seleções que, dentro da minha perspectiva, compraram mais a ideia da Copa do Mundo, enquanto outras, né, nesse processo evolutivo das duas competições, priorizaram ela. Então quando a gente fala do, do leste europeu, né, dessa, dessa vasta conquista, não foi só durante uma década, foram durante várias décadas, coisa aí tranquilamente de quatro décadas em que o leste europeu esteve dominante na Olimpíada. Por quê? Porque, para eles, dentro dos critérios que eram estabelecidos pela competição, eles viram uma maneira de ter vantagem em relação aos outros países. E a gente para para pensar, por exemplo, no Brasil, como eu já comentei anteriormente. A gente chega para ter nossa primeira medalha, como o Emerson comentou, já com três Copas do Mundo então assim é, é claro e evidente que algumas seleções compraram mais a ideia da Copa do Mundo porque viram mais possibilidades dentro da competição de como a, a como foi estruturada, de como foi montada, é, de como ela é gerida também, quem sabe porque como a gente falou, né, existe sim a, a, as diferenças entre as duas entidades aí a FIFA e o COI e outras que viram mais possibilidades dentro do futebol olímpico e isso Tá, tá, tá tudo bem, sabe? É uma questão de ver também onde há mais possibilidade para você mostrar a qualidade, onde você consegue também trabalhar, quem sabe, uma base, uns futuros atletas, usar talvez a, a competição olímpica como um, um preparativo, por assim dizer, para os atletas mais jovens, para eles terem uma vivência de grande competição, quem sabe, não necessariamente com o um peso de vitória, que eu acredito que foi muito o que a Alemanha fez durante toda a sua trajetória. Para vocês verem, a Alemanha veio ganhar uma medalha olímpica em 2016 com a prata, né? Mas a gente pensa na Alemanha multicampeã né, da Copa do Mundo. Por quê? Porque para eles... Sempre pareceu mais uma competição de preparação para o que viria depois. Então, assim, é claro que a gente pensa no peso, né? Essa diferença de, de, de valor que é dado por cada seleção, mas é sempre bom a gente parar para pensar não no valor em si que é dado pela, pela, pela seleção, mas sim no porquê que isso acontece, né? Por que, que, que eu dou mais valor para o futebol olímpico nesse sentido? Tenho mais possibilidades aqui? Se sim, vamos investir, né? Vamos pensar é, nessa competição de uma melhor maneira, vamos, vamos preparar de uma forma melhor. E no Brasil, eu acho que o grande ponto de diferença do Brasil para os outros países nesse contexto é o que você bem comentou, Dudu. A pressão, é claro, é evidente, mas também por não ter nunca conquistado aquela medalha. Os atletas foram com vontade porque nunca ganharam aquela medalha. É diferente se a gente parar pra pensar no futebol olímpico hoje. O masculino hoje. Em 2020 indo pra Tóquio. Os atletas não vão ter a mesma gana. Talvez tenham. Mas a mídia não vai olhar com os mesmos olhos. Porque não é no Rio. Porque não seria a primeira medalha de ouro. Porque, claro, tem um grupo de atletas diferentes. Não tem o maior astro da seleção principal jogando. Então, assim... É, 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 dentro desse contexto perde valor mas perde valor para quem? né para aqueles atletas que vão a Olimpíada com certeza eles vão super empenhados mas é uma perspectiva externa né, que acaba interferindo dentro desse contexto todo
0: e só uma pequena estatística antes de a imersão completar, você citou, Roberta, o caso alemão e eu estendo um pouco pro continente europeu como um todo né já a, a primeira Olimpíada né, como eu citei que teve atletas sub-23, né? que começou esse regulamento que nós vemos até hoje, é Barcelona 92. E de lá para cá, a Espanha, nessa Olimpíada de Barcelona, foi a única seleção europeia que ganhou ouro. De Lá para cá foram Nigéria, Camarões, Argentina, duas vezes México e Brasil. E com várias finais, inclusive, entre países fora do continente europeu. Né? Então, já tem ano que vem, 2022, vamos fazer 30 anos, por exemplo, que uma seleção europeia não ganha o futebol masculino na Olimpíada, né? Enquanto isso, vemos outras seleções, outros centros se destacando muito mais nesse sentido.
1: Eu acho que é um processo muito de descentralização, né? De potências que historicamente se consolidaram dentro do futebol, né? Dentro da Copa do Mundo, então é essa possibilidade, eu acho que a palavra-chave que a Roberta falou, ela é muito boa, possibilidade. A possibilidade que, a, que as Olimpíadas dão para países que historicamente não conseguem furar ali um uma barreira dentro da Copa do Mundo, as Olimpíadas é um palco perfeito. Primeiro que se não tem os principais jogadores das equipes, né, das, das equipes a nível mundial. Os principais jogadores da Eurocopa e da Copa América, não, eles não estarão agora na, nas Olimpíadas. Então já tem uma queda ali de, de discrepância técnica. E um outro fator eu acho que é interessante, enquanto esses jogadores de 23 anos ou mais, 24 agora, é que podem ser selecionados, é sempre uma incógnita. Eu acho que é sempre muito difícil a gente cravar favoritos e, e destacar algumas seleções antes da competição inicial, porque. Primeiro que os plantéis eles são muito é, instáveis, assim, no sentido de que não há uma linearidade. É uma
2: roleta russa, né, amigo? É,
1: é um roleta russa, é isso. Ninguém sabe. É um bololô. É um bololô de gato, entendeu? É um bololô. E isso torna com que seleções que com a Copa do Mundo não teriam uma chance. As Olimpíadas, elas podem beliscar aqui um bronze, uma prata ou até um ouro. Então, é por isso que a gente vê seleções asiáticas, seleções africanas e seleções da América Central ali com um destaque, um protagonismo. Porque, além da qualidade técnica que essas seleções elas possuem, os adversários, elas, enfim, os europeus mesmo, eles não olham com, tanta, com tanto tesão assim, para as Olimpíadas, sabe? A Espanha foi a última a ganhar, foi em 92 e foi em casa. E um outro fator que eu queria só pontuar para finalizar essa minha parte é que em 78, eu vou confirmar aqui nas minhas anotações, porque eu me perco às vezes, em 76, na verdade, houve a criação da, do Mundial de Juniores, né? Agora é o Mundial Sub-20. E na época o presidente da FIFA era o João Avelange, o nosso brasileiro João Avelange. E isso foi um sinal aqui, claro, da FIFA, mandando um recado para as Olimpíadas, né? Pro COI, na verdade, e. Mesmo que posteriormente a idade fosse um fator fundamental que ela é hoje, só nos anos 90 ela seria, nos anos 70 já a FIFA já tinha instituído uma competição a nível mundial da FIFA, é um, que já preparava esses jogadores para disputar uma Copa do Mundo. Ou seja, aquele jogador estava disputando aquele Mundial Juniores lá em 76, 77, desculpa, é, ele já tinha a mentalidade de disputar a Copa do Mundo, não disputar uma Olimpíada. Então, quando já nos anos 90 vem a, a legislação toda do abaixo de 23 anos, os jogadores já estão com um foco, já tem uma base já de competições é, juniores da FIFA, não das Olimpíadas. Então, todos esses embrólios aí fazem com que seleções que possam vir a ter é, uma, uma garotada muito boa, mas que não conseguem ter bons frutos numa Copa do Mundo, que enfim, tem outras questões, outros formatos, Dentro das Olimpíadas, elas conseguem furar essa bolha e conseguem, enfim, colocar esses tidos, esse grupinho seleto, Brasil, Alemanha e outros, na roda, sabe? E esses países depois, é muito engraçado, esses países depois julgam como se fosse um fracasso. Ai, que tragédia, perdeu, não sei o quê. Tá, mas é a pergunta que a Roberta fez. O que levou isso a acontecer? Eu acho que é uma pergunta chave, sabe?
3: Acho curioso que se a gente parar pra ver edição por edição das Olimpíadas, talvez seja o único torneio de futebol, no caso seria o futebol olímpico, é o único torneio em que cada edição tem uma, um peso diferente para cada país. O maior exemplo disso é o Brasil e vários outros que Dudu já citou agora depois de 92 com seleções fortes do continente europeu que não chegam lá na frente. E assim, o Brasil foi campeão e teve toda aquela mídia, toda aquela, aquela imagem de Neymar chorando quando marcou o pênalti. E todo aquele peso tirado das costas por N razões e não só pela ausência do título. Eu acho que esse peso que se deram as Olimpíadas do Brasil, que faltava, de que precisava. O Brasil não precisava das Olimpíadas para mostrar que era um dos principais futebol do mundo. Mas foi preciso, depois de uma Copa do Mundo, que tomou um 7 a 1 da Alemanha foi preciso porque eram as Olimpíadas no Brasil foi preciso porque era um título que faltava à seleção no Maracanã um título internacional que tem seu peso, por mais que para alguns não tenha e foi preciso por, por ser talvez uma revanche contra a própria Alemanha mesmo em proporções totalmente diferentes então sempre tem um porquê por conta disso, sempre tem um, um porém para você elevar a, o valor daquela edição e isso não é na Olimpíada como um todo, é em cada edição, tem um peso específico. Um exemplo do nosso vizinho é, é a Argentina. A Argentina foi bicampeã recente, 2004 e 2008. No 2008 teve Messi. Só que o que se falava na grande mídia, e principalmente aqui na grande mídia do Brasil, é que Messi não tinha ainda um título de peso com a Argentina. Tem o ouro da, da seleção da Argentina. Só que esse peso, e aparentemente, vendo daqui do Brasil, os próprios argentinos também não via esse ouro olímpico como o título que Messi merecia. Consequentemente, não tem o mesmo peso de uma Copa América. E a Copa América a gente vê que, mesmo com todo o embriolho, com toda a bagunça que foi, aparentemente, vendo hoje, teve um peso muito maior do que aquele ouro olímpico do Messi em 2008 para cima da Nigéria e Enfim, eu acho que é isso Cada país tem um ponto específico E isso que torna talvez Uma Olimpíada um, O futebol olímpico uma, Um esporte tão único Com histórias únicas A questão do, de não se valorizar as Olimpíadas Não é por falta de história específica Por falta de contexto, não, é rico, é riquíssimo Mas eu acho que é justamente por conta
1: Dessa oscilação é, Muito dependente de N fatores Ô Vitor, só para me complementar Isso que você falou e tem um outro fator que a gente sempre martela aqui no 45, que a natureza, o brasileiro, e aqui a gente fala brasileiro torcedor e brasileiro mídia, é resultadista. Depois dos fracassos anteriores da, da Copa do Mundo, as Olimpíadas no Brasil estavam com uma obrigação. E não, eu acho que uma coisa importante é que era analisar o resultado pelo resultado, sem ir desconsiderando o contexto. Acho que uma coisa que me incomoda às vezes em como o brasileiro olha para o futebol olímpico é como ele desconsidera o contexto da, que formou aquelas equipes. Aqueles jogadores eles não jogam juntos, eles são jogados ali de última hora com dois, três amistosos todos assim, antecedendo os Jogos Olímpicos, se virem. sabe? Então, é um torneio de tiro, tiro curto, a, a surpresa é um fator importante. É, enfim, tem uma série de elementos O futebol não ser realmente uma modalidade mais atrativa dos Jogos Olímpicos, tem outros esportes que se consolidaram dentro, dentro dessa competição. Mas o brasileiro ainda enxerga, é, e aqui é uma crítica, uma autocrítica, na verdade, pode ser, e não enxerga, desconsidera. Então, é o que se tinha na época era muito um... A gente precisa chegar nesse resultado. O, o, o meio, não sei, o fim é o que importa. Vamos tirar esse peso das nossas costas. E eu acho que uma coisa que me pega muito, qual foi o legado daquele título? Eu sou do tipo que não precisa necessariamente que haja uma modificação estrutural pós um título, para que a gente veja um resultado. Não sou adepto a isso. Mas a minha questão é, a gente modificou o nosso olhar dos Jogos Olímpicos masculino pós a conquista no Rio 2016? Eu acho que essa é uma pergunta que eu sempre me faço. E em 2021, a gente, enfim, estamos gravando aqui, não começou... Não vou fazer nenhum prognóstico, e essa não é a minha intenção. Mas a abordagem midiática que a gente já está vendo é muito mais branda, é muito mais... Ah, é mais uma competição, né? Ah, Neymar não vai. Ah, alguns clubes europeus vetaram a participação de alguns atletas. Ah, mas além disso, o que simboliza o futebol olímpico para outros países, além do próprio Brasil, depois da conquista, sabe? Então, fica ainda agora uma, uma narrativa superficial, sabe? E que eu pensava, não imaginava que seria diferente, na verdade. Mas uma possibilidade era que, pós-título, a gente tivesse uma, uma noção mais complexa, sabe? Olhasse os Jogos Olímpicos de masculino, né, futebol, mais complexo. E isso não se concretizou. Eu vou além do além que Emerson foi. Eu acho que as Olimpíadas
3: têm esse peso, e sempre teve esse peso, por mais que indeciso no Brasil, por conta vamos ser sinceros aqui, de uma média abaixo das seleções que mais conquistam medalhas nas Olimpíadas. O Brasil nunca foi essa, esse país que ficava ali entre primeiro, segundo ou terceiro colocado na tabela de medalhistas principais. E a gente sabe que o Brasil tem o quê? O principal esporte é o futebol, que recebe mais investimentos. Só que a gente tem uma fileira de histórias de esportes olímpicos com diversas histórias, é, com dificuldades de investimento, com falta de planejamento, com falta de estrutura para você se ter muitos esportes olímpicos com, enfim, é, jogadores recebendo salário em dia, jogadores empregados constantemente, não apenas em períodos pré e pós-olimpíadas. Então, assim, se a gente não tem uma, uma diversidade de estrutura e qualidade para os jogadores olímpicos fora do futebol darem trazerem esse ouro para a gente a gente tem que esperar de quem recebe investimento e hoje quem recebe investimento no Brasil é o futebol então acaba automaticamente gerando esse esse efeito dominó não sei se deu para entender mas eu acho que deu não sei espero que sim
2: e vou levantar outra bola aqui tá que eu acredito que seja muito muito relevante dentro desse contexto os últimos anos as últimas copas do mundo que a gente vem vivenciando a gente não vem tendo continuidade de elenco. E a gente já viu o, o, o que seria essa continuidade de elenco. É jogadores que mantêm o um nível entre duas Copas do Mundo e estão presentes em duas Copas do Mundo. A gente não vem tendo continuidade. A não ser pela, pela nossa grande estrela que é a Neymar. E alguns outros poucos jogadores. Então, a gente vem já, já assistindo, já presenciando dentro do contexto de Copa do Mundo uma seleção brasileira que não tem uma regularidade, ou seja, que não, ao longo da Copa do Mundo, e a gente tá falando de uma era Tite que já vem há alguns anos, a gente não vem tendo melhora de futebol. Agora, imagina isso dentro de um contexto que os caras, justamente o que Emerson pontuou, os caras se reúnem para jogar a Olimpíada. Eles não têm continuidade, até porque tem a limitação da idade. Então, não tem continuidade, tem limitação. É, a preparação não é vista da mesma maneira, até mesmo para os clubes do, do, dos atletas, não é visto da mesma maneira. Então, como é que você garante, né se você, a gente já não está conseguindo garantir para a Copa do Mundo uma consistência, como é que a gente garante uma consistência é, e, e, e justifica a, dessa forma a pressão para uma seleção olímpica que não tem a, a, isso... Por natureza. Então, qual é o nosso critério? É justamente isso que, que Emerson levantou. Por vezes a gente só pensa no resultado final. A gente não pensa em todo o contexto. Ganhar uma medalha olímpica, seja ela qual for, é pra você ficar louco, maluco, porque é a maior competição do planeta. Só que pro futebol, pensando como o maior esporte do mundo, Pensando no ego também dos jogadores, na questão dos próprios clubes onde esses jogadores estão, é deixado de lado. Mas para qualquer outro esporte, você ganhar um bronze é uma extrema vitória. Por é? Você tá ali entre poucos. Só que a forma como é construído o futebol olímpico fez pensar muito como um torneio de verão e não como uma competição de verdade. Então acho que é, é, é isso que fica. A gente tá vendo o Daniel Alves indo a Olimpíada. A gente tá vendo Diego Carlos indo pra Olimpíada. A gente tá vendo o Santos ir pra Olimpíada. Gente, assim, não, não querem desmerecer os atletas, mas qual o critério? Sabe? Qual, qual o critério? Porque esses caras, sabe? porque eles não tiveram oportunidade da seleção principal? Tá, e aí? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não deve ser visto como uma bonificação. O cara tá indo pra uma Olimpíada, bicho. É pra ser o, o supra-sumo do desejo, mas não é porque existe, sim, ego. E aí essa é a questão que eu, tô, que eu tô querendo levantar, continuidade de trabalho, que a gente já não tá vendo dentro do, do escopo de, de Copa do Mundo, né, continuidade de trabalho e evolução, e aí a gente espera, né, Tem essa pressão pro futebol olímpico.
0: É, só vou complementar rapidinho, eu como apresentador tô falando muito pouco hoje, né, porque o debate tá rolando solto e eu tô aqui adorando, eu tô só ouvindo, 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 mas... Bem rapidamente, eu concordo muito com o que Roberto citou e o que vocês já tinham dito antes, né, a respeito dessa forma de ver a Olimpíada. Eu não tô aqui, tipo, beleza, eu sei que eu sou um defensor da Olimpíada, então pode ser um pouquinho enviesado. Eu não tô aqui, tipo, é claro, a Olimpíada, eu sei que não é a competição mais importante do mundo em relação ao futebol. Tem a Copa do Mundo que é difícil de lutar. É, é difícil a gente é, ficar naquele conceito, né? Ah, é seleção principal. Ah, não é seleção principal, porque são jogadores até 23 anos, tal, não sei o quê, tirando algumas exceções. Mas um conceito que eu particularmente contesto um pouco hoje em dia é quando a gente fala que, ou quando muitas pessoas falam, que a Olimpíada não é um título pela seleção profissional. Porque assim, esse conceito de amadorismo vai muito do que a gente trata a Olimpíada lá atrás. De quando a Olimpíada, durante muito tempo, foi realmente uma competição amadora. Hoje não é mais. Por exemplo, eu vi muita gente comentando agora durante a Copa América que o Messi não tem um título profissional pela Argentina. Cara, o Messi ganhou em 2008. Em 2008 ele já jogava no Barcelona. Tinha o Agüero que já jogava no Atlético de Madrid. O Riquelme foi o único jogador daquela Argentina acima de 23 anos. Já era super vencedor pelo Boca Juniors. Tinham vários jogadores. Eu tô até checando a lista aqui no.
1: Dudu, enquanto você checa, ah. eu, eu discordo também desse pensamento, porque o título é de primeiro patamar. Agora, a seleção não é a principal. É, pra mim, meu ponto-chave sempre é esse. É um título profissional.
2: Exato. É justamente isso, amiguinho. Então, qual é o critério? Entendeu? Qual é o critério para ser, ser assim? Pra ser visto dessa forma. Além de ego, além de. de, de... De uma perspectiva errônea da competição, não tem outra coisa.
1: E como a gente já tocou, como é pensado, como esses, esses embates entre COI e FIFA é, eles suscitam para esse tipo de, de, de argumento, entendeu? Porque eu acho chulo também. Mas não é tirado da, da cabeça, sabe? Acho que tem um. Tem um faz o um sentido. Mesmo não concordando.
0: Por exemplo, aqui até catei a lista dos 20, dos 18 convocados, né, na verdade, ali pro, pro futebol olímpico argentino, daquele time de 2008, Três jogadores jogavam no futebol argentino, dois do Boca Juniors e um do River Plate, que são simplesmente as duas grandes equipes do país. E todo o resto jogava na Europa. A gente já tinha, por exemplo, eu acabei até cometendo um erro, é, eu falei que o Ricciami tinha sido o único jogador acima de 23 anos, na verdade foram dois. O segundo foi o Mascherano, que já jogava no Liverpool. A gente tinha jogador do Benfica, tinha jogador do Bayern de Munique, do Valencia, do Real Madrid, do Barcelona. Então, assim, é, beleza, pode não ser a seleção principal, mas... Como que isso não é uma seleção profissional? Por isso que eu contesto, assim. É... Ah, beleza. Eu acho que como seleção, por exemplo, a nível de seleção, o título da Olimpíada que o Messi tem, ele é muito importante, sim. É... Assim como o título que o Neymar conquistou em 2016 assim, também é bastante importante. Tipo, a gente tá falando, bem ou mal, é o que a Roberta citou. Vai muito do ego do futebol. E da questão da FIFA com o COI. Porque bem ou mal é a maior competição esportiva do mundo. Tipo, eu não posso desvalorizar um ouro olímpico, sabe? É tanto... é muito... É, eu acho que vai muito do futebol de realmente desmerecer. E aí tem a coisa né que a gente pode até pincelar para encerrar, que já estamos batendo no tempo, dessa coisa da FIFA com o COI. Né? É, Fala-se muito, ah, o que é que vai ser o torneio olímpico? O que é que nós vamos fazer com o torneio olímpico? Será que o torneio olímpico vai se tornar para muita gente? Né? Não é atrativo e tudo mais? Eu acho, bem ou mal, que hoje esse formato que a gente tem pode não ser o mais incrível de todos, mas ele acaba sendo o mais necessário, pelo menos na minha visão. Porque, qual é o embrólio? O COI, ele não quer atletas que libere geral o futebol para não competir com outros esportes, porque bem ou mal a Olimpíada é uma vitrine para muitos, muitos, muitos esportes. E os atletas, as federações, obviamente, não vão gostar de perderem essa vitrine, porque... Todas as grandes estrelas do futebol estão lá. E a FIFA também não quer porque ela tem um ativo muito importante que é a Copa do Mundo. Então para ela, você liberar geral na, na Olimpíada seria meio que, claro, a Olimpíada tem um número de seleções muito menor. Mas entre boas aspas, tem uma Copa do Mundo a cada dois anos. E para a FIFA, pelo menos nesse sentido, não é o ideal, a não ser que seja um produto dela, né? A não ser que seja uma Copa do Mundo da própria FIFA, ela não vai querer dividir esse protagonismo. Tanto que o futebol olímpico não é chancelado oficialmente pela FIFA, ou seja, não é uma data FIFA. Se o, a seleção convoca, o clube tem o direito de não liberar. Ele não é obrigado. A gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, o embrólio que teve com Pedro, Vinícius Júnior e Rodrigo também pelo Real Madrid, não foram liberados porque os clubes não quiseram abrir mão desses jogadores para a pré-temporada, uma vez que a FIFA não obriga isso.
1: Não, e Sendo bem sincero para vocês, eu não vejo esse embrólio, esse nó sendo desfeito, porque nenhuma das duas partes tem interesse. Em uma das duas partes, ela, eles querem fazer esse movimento de vamos sentar e vamos tentar discutir, porque vai mexer estruturalmente com competições que querendo ou não estão consolidadas. As Olimpíadas é a principal competição, enfim, a nível de esportes no geral consolidada. A Copa do Mundo consolidada. Então, eu não vejo eles fazendo essa, essas mudanças estruturais. E assim, quem perde é a gente que consome. Porque eu, se eu quisesse. Porque o título de Olimpíada ele é muito importante. Mas era muito bom ver também os principais jogadores das seleções tendo o direito de jogar. Sabe? Tendo o direito de defender a seleção numa Olimpíada, ganhando uma medalha olímpica. Porque é um mérito esportivo importante. E sinceramente, isso nunca vai acontecer. A não ser que seja um dos jogadores acima de 23 anos. Então, eu acho que é o que Dudu falou, o caminho é mais ou menos esse também, eu vou com o Dudu, eu acho que é o modelo que atualmente serve, mas ele não é atrativo, e ele não é logisticamente pensado para esses jogadores, porque eu super entendo os clubes que não liberam seus atletas, gente, é pré-temporada agora, os é, jogadores vieram de, ainda mais temporada 2020, 2021, que enfim, Pandemia, um desgaste físico absurdo, maior, emocional. Eu entendo que esses, esses times eles não liberam os atletas. Porque as próprias, a própria seleção ela não enxerga a Olimpíada enquanto esse título, sabe? Por isso que eu não julgo tanto quem pensa dessa forma. Eu discordo. Mas para mim não é um pensamento infundado. Porque as próprias é, organizações que regem essas competições... Mas fazem com que a gente pense dessa forma, sabe? Então, a gente fica numa sinuca de bico, sabe? Eu entendo o valor, é importante, mas, velho eu não vou liberar meu jogador, não, velho sinceramente. Ainda mais que a FIFA não me obriga, né? Ah, fica com Deus. Então, não vejo esse embrolho sendo desfeito, até porque eu não vejo eles tendo essa necessidade. Eu acho que fica muito uma coisa de impressão nossa enquanto torcedor, enquanto consumidor, enquanto produtor. A gente sabe que isso acontece, mas ali estruturalmente falando, nos bichos grandes lá duelando, sinceramente, não vai ter nenhuma mudança, gente.
2: E honestamente, amigo, o Coi já desfruta do produto da forma que ele quer. Por quê? Porque ele satisfaz o, o desejo dele de ter o futebol masculino e ele tem o auge com o futebol feminino. Então, assim, é um imbróglio que nem se fosse... Se fosse uma questão de, de, de futebol Futebol como um todo, talvez a mobilização do COE fosse maior em relação a isso e motivasse, de fato, um, uma mudança de regulamento junto à FIFA. Pensar, tipo assim, ah, FIFA, vamos ver como é que a gente consegue aqui colocar como data FIFA, é, esses três caras acima de 23 anos... Tem que ser obrigatoriamente caras que estiveram na seleção principal, algo nesse sentido. Mas enquanto o COI está desfrutando, estiver desfrutando do auge do futebol feminino olímpico, porque de fato a Olimpíada e a Copa do Mundo Feminina, eles têm uma equivalência muito maior eles estão essas duas competições em escala feminina elas estão muito mais próximas quem a olimpíada é, seja maior do que a copa do mundo feminina ainda cabe uma discussão a respeito disso no, feminino, no masculino para ele tanto fez sabe para eles tanto fez nesse sentido porque um esporte diante de outros milhares e nem é o um esporte como um todo é o masculino então assim dentro dessa dessa desse, desse posicionamento Pra mim é o que você falou, Emerson. Esse modelo hoje é o satisfatório. Por quê? Nem fede nem cheira. Quem perde, de fato, somos nós, enquanto telespectadores, que queremos ver é, os grandes atletas do futebol masculino jogando a Olimpíada pra ser, é, é, complementar a, aos outros grandes atletas dos outros esportes. Mas a gente tem as, outras, as grandes atletas do futebol feminino indo à Olimpíada. Então a gente nem perde por completo na verdade eu acho que a gente até ganha porque o futebol feminino olímpico para mim compensa muito o futebol masculino olímpico
0: bom e pra a gente ser só para eu poder dar uma pequena pincelada aqui é outra coisa que eu discordo completamente né e aí combina com o que eu falei anteriormente é, cheguei a ver aí alguns jornalistas na internet falando que principalmente agora né que a gente já ganhou o torneio olímpico tinha que mandar era time sub-17 e é isso aí sair e tratar como entre aspas, deveria ser tratado e isso eu discordo porque nem, porque fala-se muito que os europeus fazem isso, nem os europeus fazem isso, porque o que acontece é que a Olimpíada, ela tem um problema muito grande em relação à Europa, ela choca com a Euro e agora nos últimos anos, nós estamos tendo os Euro Sub-21 também então as seleções principais convocam seus jogadores para a Euro as seleções de base convocam seus jogadores para Sub-21 e aí, do que é possível convocar a partir disso vão os melhores jogadores para a Olimpíada. Então, assim, nem as próprias seleções europeias negligenciam. A questão é que, por conta de logística, como o Emerson está me lembrando aqui no chat, de várias competições importantes juntas, elas convocam aquilo que é possível. Mas dentro do que é possível, todo mundo leva força máxima. Você não vê seleção nenhuma falando ó, oh, fulano aqui é um jogador importante, é um jogador muito bom, é um jogador de destaque, mas a gente não vai levar porque não tão afim, porque a Olimpíada não importa. Claro que importa. Claro que importa. A gente vê jogadores hoje com mais de 23 anos, já consolidados no futebol mundial, querendo jogar a Olimpíada. O Neymar falou que gostaria de jogar esse ano de novo, acabou não indo, mas queria. O Gignac, que é um cara de grande carreira no futebol francês e agora no México já há anos, ídolo do Tigres, vai jogar pela seleção francesa. O próprio Sérgio Ramos, que é um cara que já ganhou muita coisa pela Espanha, falou que tinha interesse em jogar, acabou não sendo convocado. Então, grandes jogadores também gostam de estar na Olimpíada sempre que possível normalmente a logística não permite mas a partir do momento que for permitido quem puder ser convocado tem que levar a força máxima mesmo a Olimpíada é uma competição importante e não pode ser menosprezada Bom galera, é isso fechamos então o episódio 115 do 45 da Acréscimo, trazendo um bom apanhado sobre o futebol olímpico uma reflexão bem histórica, cultural de como nós vemos de como o mundo vê o futebol masculino na Olimpíada, e esperamos que vocês tenham gostado, e aproveitem bastante. Olimpíada é a maior competição do planeta, é só uma vez a cada quatro anos, agora foi, a última foi a cinco, né, por conta da pandemia, então aproveitem, é muito, muito, muito legal. Só para destacar também, Roberta e eu, que fazemos parte da Memória Olímpica, vocês sabem, não estaremos aqui nas próximas semanas, já no 45, durante a Olimpíada, justamente porque estaremos focados no MO, então, Emerson, Vitor e nosso querido Hector Souza, editor, vão quebrar o galho e vão segurar, vão ficar com o controle da chave da casa aqui.
2: Quebrar o galho, Eduardo? Pelo amor de Deus, Eduardo.
1: Quebrar o galho, quebrar o galho. Vocês estão tá ouvindo, ouvinte? Olha,
2: vocês estão ouvindo isso, ouvinte? Tá saindo, chutando a porta, né? Desse jeito você não volta, viu?
0: RH vai falar comigo aqui quando acabar. Eu
1: vou trocar a fechadura, viu?
0: opa, muito bem, vocês têm o, a chave da porta, por favor, não nos tranque viu, Emerson de por favor, não me tranque e cuidem bem da casinha enquanto estivermos fora, valeu
1: assim, eu vou garantir a chave reserva pra Roberta ih
0: rapaz, que é isso, com hein
1: com você a gente conversa em off depois ih
0: rapaz, que é a isso a gente conversa
1: em off Vai <risos> <risos> pra Roberta, gente, ela tem a cópia na casa em Itabaiana agora mesmo Entendeu?
2: chegou aqui, ó. já chegou
1: chegou agora, foi é, amiga <risos> mas é isso, foi um episódio gostoso de conversar sabe? acho que essas próximas semanas são muito especiais, né? Para todo mundo que gosta de esporte, para, enfim, memória olímpica em especial, mas para todo mundo que curte esporte e, e competição em alto nível, e, enfim, boas histórias, eu acho que as próximas semanas vão ser imperdíveis. E eu só lembro de eu e Dudu agora em 2016, calouro na UFS, acompanhando a Olimpíada, entendeu? E a, a do Rio de Janeiro, e foi uma experiência muito boa, né, amigo? Tenho boas memórias e agora a gente vai estar junto de novo acompanhando. E é sobre isso, é, COI e FIFA, que se la lasquem, entendeu? Eu ia falar outra palavra, mas que se lasquem. E que, enfim, pelo menos propiciem que aconteçam uma boa competição, no caso da COI, né? É isso, um cheiro, até semana que vem. Assim, com os galhos muito bem feitos, né? Com a canoa muito sólida, que... Vamos quebrar alguns lugares segundo Eduardo Costa, né? Mas tá tudo bem, eu guardei isso, eu sou escorpiano, tá tudo bem. Clima
2: tenso entre os brothers.
1: Até a semana que vem, viu? Cheiro. Caos completo
0: aqui no 45, hein? Roberto, eu me despeço já já, porque vamos falar um pouco do Memória Olímpica. Antes disso, Vitor, a casa é de vocês aí durante boas semanas. Eu conto com você, viu? Eu sei que Emerson tá aí disposto a me trancar do lado de fora. Conto com você pra deixar entrar. Você conta com o Felipão para ir para Libertadores? Fica aí a reflexão. E nossa, aí pegou pesado. Aí
3: foi na alma. É, clubismo à parte, brincadeira à parte, bom demais. É um assunto muito bom, um assunto que a gente precisa valorizar mais, que é a Olimpíadas. A gente tem que valorizar os atletas que participam, a gente tem que valorizar cada vez os esfor o esforço e o sacrifício que muitos fazem para poder conseguir medalhas de ouro. Infelizmente, acaba sendo... A única alternativa para muitos atletas, principalmente brasileiros, por conta da falta de estrutura, da falta de gestão das confederações e das instituições que regem os esportes olímpicos, fora das Olimpíadas. E, enfim, valorizem, assistam bastante, torçam bastante. E é isso, um grande cheiro a todos e até semana que vem com o meu amigo Emerson, que certamente a gente vai quebrar um galho, né Dudu?
0: Que é isso, os caras me marcaram mesmo por esse negócio aí.
2: Eu te avisei.
0: Roberta, aproveitando o que você falou aí, vamos nos despedir, né? como eu disse, ficaremos um tempinho aí, um pouco distante do 45, mas do Memória Olímpica, com um episódio a cada três dias, a partir dessa quinta-feira, dia 22, voando o cobertor olímpico lá em cima, então sigam o Memória Olímpica, arroba olímpica, Memória nas redes sociais, no seu agregador favorito. Roberta, agora é Olimpíada na feia, viu? Agora é caos completo.
2: Rapaz, eu já tô preparando aqui, minhas horas de sono já estão todas invertidas, que eu já me preparei durante essas duas semanas, né? Tô conseguindo já segurar meu sono até as 5 da manhã pra dormir ao longo do dia, então tá tudo certo, a gente vai conseguir fazer direitinho. Por favor, nos acompanhem no Memória Olímpica, não deixem de acompanhar o 45 aqui com os meninos, por favor, que eles também vão trazer muito conteúdo nos próximos episódios que tem é, Olimpíada envolvida, então não percam. Tá? Vão nos acompanhando aí, porque de fato é informação em tempo real, ou até mesmo históricos, não vai faltar. Então, acompanhem-nos, né? Porque vai ter muita coisa boa lá no MO e aqui no 45 também. Então, até breve, galera. Né? Depois das Olimpíadas, eu e Dudu, a gente volta normal pra cá. Por enquanto, desfrutem desses maravilhosos. Você
1: é de certeza, viu, amiga? Você volta.
2: É, eu tenho certeza que eu já estou com a chave. Dudu, a gente já não sabe. Mas desfrutem bastante desses maravilhosos aqui, entendeu? Que eles vão trazer muito conteúdo, podem ter certeza.
0: É isso aí. Ouçam 45 e sigam também 45 de acréscimo aí nas redes sociais. Ouçam Memória Olímpica, Olímpica Memória nas redes sociais. Conteúdo de futebol no 45. Muito conteúdo de Olimpíada no Memória Olímpica. Conteúdo de alto nível. E vamos lá, que agora é esporte na veia. E aproveitem a Olimpíada tanto quanto nós vamos aproveitar. 45 está de volta na semana que vem e aguardamos vocês. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hector Souza.